0: HR Info Netzwelt Am Dienstag kam die Einmeldung Microsoft kauft den Computer- und Videospielkonzern Activision Blizzard oder sie wollen es zumindest kaufen und das für sage und schreibe fast 70 Milliarden Dollar. Und da haben wir uns bei HR Info Netzwelt überlegt dass wir da ja mal drüber sprechen könnten außerhalb der Reihe. Denn auch bei hr-info-Netzwelt beschäftigen wir uns ja immer mal wieder mit Gaming-Themen. Mein Name ist Roman Warschauer und bei mir ist mein Kollege Davide Dio, auch aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion, selbst auch am Thema interessiert, genauso wie ich. Hallo Davide. Hi. Für Spieler ist ja Activision Blizzard äh, absolut ein Begriff. Gerade dieser zweite Teil des Namens Blizzard, das hat ja fast schon Kultstatus. Aber vielleicht auch für die H-Info-Netzwelthörer, die sich jetzt nicht so sehr mit Gaming auskennen, lass uns doch noch mal kurz äh, darüber sprechen. Was ist eigentlich Activision Blizzard?
1: Naja, also so Activision kann man eigentlich sagen, wenn man das versucht mal in irgendwelche anderen Bereiche zu, damit zu vergleichen, äh, ist so ein großer Hollywood-Produzent. Ja, also Activision ist ein großer Publisher, das heißt, die bringen Spiele raus. Also Activision Blizzard heißen ja mittlerweile, da kennt man vielleicht, hat man mal so am Rande mitbekommen, World of Warcraft, das ist vom Blizzard. Ähm, später wurde Blizzard ja da von Activision gekauft und Activision macht dann jetzt äh, auch zum Beispiel die Spiele Call of Duty. Es ist halt eben ein riesiger, sogar der größte Publisher, den es bisher gab.
0: Genau, gemessen am Umsatz sind sie tatsächlich die größten, noch vor dem sicherlich auch recht bekannten Electronic Arts. Und du hast ja auch schon gesagt, World of Warcraft zum Beispiel, ist ein Spiel zum Beispiel, was auch schon lange auf dem Markt ist, was aber immer noch läuft, auch womit immer noch Geld verdient wird. Also das sind wirklich Marken, die bei Spielern durchaus Kultstatus haben. Man muss aber auch dazu sagen, denke ich, Activision Blizzard ist zwar ein, ein, ein großes Unternehmen, es ist ein ähm, Unternehmen, das bekannt ist bei den Spielern das aber auch momentan ziemlich in der Krise steckt. Die haben nämlich ein ja, Sexismus-Skandal, ist eigentlich untertrieben, da geht es wirklich um sexuelle Übergriffe, das geht bis hin zu einem Todesfall, den es offenbar in dem Zusammenhang gab, da steckt man in der Krise, da sind sogar ist das ein oder andere Projekt auch erstmal verschoben worden und möglicherweise hat sich auch deswegen dann Microsoft ähm, dazu entschieden, jetzt diesen Schritt zu gehen ähm, und, und, und dabei ähm, Activision Blizzard einzusteigen, aber eben auch richtig viel Geld in der zu nehmen. 70 Milliarden Euro, das ist die größte Übernahme in diesem Bereich jemals, die es gegeben hat, mit Abstand die größte. Ne?
1: Du sagst ja auch schon, da bleibt echt viel Raum auch jetzt hinterher für Spekulation. also hat Microsoft das jetzt echt getan, weil es da gerade so schlecht aussieht bei Activision oder sind da vielleicht auch noch mehr größere Pläne dahinter, also abgesehen jetzt eben von dem Sexismus-Skandal bei Activision ist es halt auch einfach so, dass Microsoft wahrscheinlich einen ganz großen Plan verfolgt, also wenn man sich da mal so umhört, viele Expertinnen und Experten sagen, es könnte daran liegen, dass Microsoft jetzt eben auch auf so eine Art Streaming-Plattform umstellen will für Computerspiele, für Videogames sozusagen, ja, das ist dieser Xbox Game Pass, damit kann man dann zum Beispiel monatlich 12 Euro bezahlen, manchmal auch 10 Euro, je nach Abonnement. Und dann kann man dann eben Spiele einfach spielen. Und naja, wenn, jetzt, wenn man jetzt bedenkt, dass die Activision gekauft haben mit diesen großen Spielen, die auch eben unter Gamerinnen und Gamern sehr bekannt ist, könnte man halt denken, hm, wollen die da vielleicht so eine Art Exklusivität vielleicht mit erreichen? Weil bisher sind diese großen Spiele auf allen Plattformen unterwegs, also eben auch auf dem PC, auf der Playstation von Sony. Und jetzt ist natürlich die große Frage, naja, die kaufen sich jetzt diese Spiele. Wollen die, dass diese Spiele hinterher auf dem Xbox Game Pass erscheinen, sodass die Leute dazu, naja, nicht gezwungen werden, aber zumindest... So ein kleiner Incentive entsteht, dass man diesen Xbox Game Pass dann auch kauft, also eben unabhängig von der eigenen Konsole, der Xbox, weil dieser Xbox Game Pass, der funktioniert natürlich eben auch auf dem PC und es ist halt echt eine ganz spannende Geschichte, wo äh, Microsoft denn da jetzt hin will mit Xbox.
0: Ja, die haben ja auch schon angekündigt, dass sie auf jeden Fall einen Großteil dieser Titel auch möglichst schnell dann in diesen Game Pass reinholen wollen und äh, das ist ja auch nicht der erste Schritt, den den Microsoft da in diesem Bereich gemacht hat. Man hat äh, 2021 hat man zum Beispiel Bethesda übernommen, auch so ein Spielehersteller und Publisher, auch mit relativ bekannten äh, Spieleserien wie beispielsweise Fallout oder Doom. Da hat man nur siebeneinhalb Milliarden Euro ausgegeben, also gerade mal ein Zehntel. Aber auch diese Titel sind jetzt teilweise dann wirklich exklusiv nur noch für PC oder Xbox zu haben und eben gar nicht mehr für eine Playstation beispielsweise. Also da scheint man schon auf diesen Game Pass, auf diese Plattform immer mehr Inhalte zu ziehen. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, beispielsweise auch von Electronic Arts gibt es immer mehr Titel bei, auf dem Game Pass oder mit dem Game Pass und auch der, einer der verbliebenen großen unabhängigen Publisher ist Ubisoft, ein französischer Konzern. Auch die wollen wohl mit Game Pass zusammenarbeiten. Also da scheint schon wirklich eine Spiele zu entstehen mit Microsoft.
1: Ja, du sagst es schon so, es ist halt echt spannend, was man halt eben gerade sieht, dass wenn Microsoft sich eben so eine Machtposition aufbaut, da hat man das Gefühl, dass sich der Markt oder überhaupt die Industrie gerade insgesamt ändert. Ja, also wir kennen es ja vielleicht noch von früher, da haben wir DVDs gekauft oder wir sind ins Kino gegangen, um Film zu schauen und heute ist einfach die Streaming-Plattform, also so Sachen wie Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, das sind die Medien, die wir jetzt so sehr viel konsumieren. Und ich habe das Gefühl, dass die Gaming-Industrie sich jetzt auch dahin entwickeln will. Also, wir hatten ja zum Beispiel schon Google Stadia. Damit kann man wirklich Computerspiele am PC spielen oder am Fernseher ohne einen eigenen Gaming-Rechner dafür zu haben, weil das Spiel wird dann auf Servern von Google berechnet. Stadia ist von Google. Und, ähm, der Xbox Game Pass, der wird das auch anbieten, der bietet es auch schon zum Teil für viele Spiele an. Und jetzt ist eben die Frage, wird Xbox einen weiteren Schritt dahin gehen, diesen Game Pass aufbauen, vielleicht dann eben auch hin zu einer Streaming-Plattform, so sowas ähnliches.
0: Genau, also das ist sicherlich die Zukunft, das ist zwar, so habe ich den Eindruck, momentan technisch noch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen, ja, sind da noch Kinderkrankheiten drin, aber perspektivisch wird man das sicherlich lösen können. Und die Idee, und das wäre dann eben auch der Schritt, wenn man sagt, wir denken nicht mehr nur darin, unsere Konsole Xbox zu verkaufen, das ist gar nicht mehr primäres Ziel, sondern ähm, einfach äh, Spiele als Dienstleistungen dann quasi auch, und die werden eben gestreamt, dann macht es natürlich nur Sinn, dass man da dann auch ein möglichst attraktives Katalog sich aufbaut und dann ganz unabhängig von Hardware, also wirklich ein, ein Internetbrowser reicht dann im Prinzip, ähm, können die Leute dann spielen und dass da ähm, sich Microsoft wirklich jetzt äh, für positioniert und da tatsächlich auch ähm, möglicherweise alle anderen ähm, Player in dieser Branche auch ziemlich unter Druck setzen, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, was ist mit Playstation, wenn die jetzt über diese ganzen Deals, es sehr viele Spiele vielleicht gar nicht mehr für die Playstation gibt, dann kann es gut sein, dass deren Vormachtstellung in dem Bereich, was, was jetzt zum Beispiel Konsolenspiele anbetrifft, dann auch äh, langsam zu Ende gehen könnte.
1: Da ist halt auch echt die Sache, da gibt es noch kaum Informationen, was passiert denn jetzt eigentlich mit den Spielen, die auf der Sony-Konsole, auf der Playstation sind, da äh, hat man eigentlich bisher immer rausgehört von Microsoft, die haben da immer so ein bisschen den Good Guy gemacht und gesagt, ja wir brauchen Crossplay, also das bedeutet, wir lassen alle Plattformen miteinander spielen, aber mal gucken, wenn man was für 70 Milliarden kauft, dann ist es nicht weit davon weg, dass man sich vielleicht dann doch diese Exklusivrechte eben sichert. Man kann wirklich nicht mit Sicherheit sagen, ob ebenso große Blockbuster wie Call of Duty dann auch nicht mehr auf der Playstation erscheinen, was schon echt ein Kracher wäre auch.
0: Und dann geht aber Microsoft quasi auch nochmal einen Schritt weiter. Die haben jetzt natürlich gesagt, ähm, wir wollen das möglichst schnell in diesen Game Pass integrieren. Microsoft-Chef Nadella zum Beispiel spricht da wirklich von einer neuen Gaming-Ära und das passt ja so ein bisschen zu dem, was wir auch besprochen haben. Und er hat auch diesen Begriff des meta aufgegriffen Und sagte, da sei Gaming eben ein ganz wichtiger Bestandteil von. Und ganz ehrlich gesagt, bei Metaverse, da steige ich dann ein bisschen aus. Ich weiß nur, Facebook hat sich auch zu Meta ja umbenannt, das fällt einem dann immer ein, aber Metaverse ist nicht nur Facebook. Kannst du mir erklären, was dahinter steckt?
1: Naja, dieses Metaverse, soweit ich das mitbekommen habe, soll so eine Art Virtual Reality werden, in dem wir äh, praktisch ein digitales Ich haben, in dem mit dem wir mit anderen interagieren können, praktisch in der digitalen Welt, ja. Und in der wird man dann wahrscheinlich auch eben Unterhaltung auch erleben können, ja. Wahrscheinlich dann eben auch in Form von Videospielen. Genau, und Spiele sind da eben
0: wahrscheinlich auch einfach ein guter Zugang, ein leichter Zugang, um so ein Metaverse reinzukommen oder um es auch anders auszudrücken, so eine Spiele, diese Spiele, beziehungsweise diese, jetzt um wieder auf Microsoft zu kommen, dieses ganze Game Pass ist dann eben ein ganzes Ökosystem rund ums Thema Spielen, wo es dann natürlich auch noch jenseits von dem ich zahle meine 50, 60, 70 Euro für das Spiel eben auch noch andere Möglichkeiten gibt, um damit Geld zu verdienen. Kurzfristig wird es wahrscheinlich tatsächlich eher auf diese verstärkt auf das Streaming von Spielen herauslaufen und dass möglicherweise einfach Microsoft da selbst auch nochmal eine sehr viel größere Rolle spielt als in der Vergangenheit. Wobei man festhalten muss, Microsoft hatte ja schon auch vorher mit äh, großen Marken ähm, auch schon, in, waren sie schon ein gewichtiger Player. Wie beispielsweise ähm, sowas wie Halo, die forza Rennspielserie oder auch Minecraft. Das ist ja auf allen Plattformen und bei vor allem auch sehr viel jüngeren Leuten ein, ein sehr erfolgreiches Spiel. Ja, das war, würde ich sagen, die kurze Sonderausgabe von H.I. Info Netzwelt. Davide Didi und ich haben auf die Übernahme des Computerspielkonzerns Activision Blizzard durch Microsoft geschaut. Und währenddessen Davide arbeitet unsere Kollegin Julie Rutsch an der regulären Netzwelt-Sendung in gewohnter Länge. Und sie beschäftigt sich diesmal mit dem Messenger-Dienst Telegram und der Frage, ob und wie man ihn regulieren könnte. Ab Freitag als Podcast und ab Wochenende regulär im Programm von HINFO. info Danke Davide. Tschüss. Ciao.